Hej, Fredrik Ströga här. Om du gillar att lyssna på min podd så kanske du skulle vilja se min show också. Den heter Strange on Stage och handlar bland annat om rockmytologi, om idoldyrkan och om oläsliga bandloggor. På måndag den 13 december så uppträder jag med den på Södra Teatern i Stockholm. Och den 26 december, annan dag jul alltså, så kommer den till Elektra vid Norrlands operan i Umeå. Hoppas att vi ses där. Tjena, det här är Peter Tecken från Hypocrisy Pain, Lindemann, bla bla bla. Och jag sitter här hemma hos Fredrik Strage och myser med en kopp kaffe och lite Dark Throne. Du dricker ur en Dark Throne mugg. Exakt. Mysigt. Det blir inte bättre än så. Tack för att du har kommit hit. Ja, tack för att jag fick vara här. Du är aktuell med Hypocrisys trettonde album som heter Worship. Precis. Worship, varifrån kommer den titeln? Det handlar om att dyrka saker. Ja, exakt. Eh, kolla hur samhället ser ut. Du måste dyrka det eller dyrka det. Eller inte måste, men många människor. Allting från bloggare till artister till... Eh, vad ska man säga? Movie stars till eh, idrottsstjärnor. Antingen gillar du vänster eller så gillar du höger. Det är ju som allting blir så energiskt. Men för mig var det faktiskt när jag började med själva omslaget. Jag satt och skissade på en, en servett. Eh, och eh, det började med en pyramid. Och sen hypocrisy korset. Och då bara, ah, worship. De ska worshipa hypocrisy. Och det gör vi väl egentligen om man tänker efter. Hypocrisy är ganska... Jag tror nog aldrig har varit så googlat så mycket som det ordet nu för tiden <laughs> faktiskt. Och det var ju inte meningen 91. Och det innebär att ert namn har blivit mer svårgooglat? Ja, man, alltså det blir ju många hashtags som blir helt fel. Egentligen både pain och hypocrisy är ganska dåliga bandnamn. Ja, det är... Ur rent Google. Ja, man skjuter, sig själv, man skjuter sig själv i foten egentligen. Men det tänkte man inte då på. Att det skulle bli som det blev med, med ord och grejer. Så att... Men på omslaget till Worship så syns en, det ser ut som en Maya-pyramid mm, ungefär. Och sen precis. svävar utomjordiska farkoster över Maya-pyramiden och strålar precis. ner någonting. Precis. Uh, förhoppningsvis så strålar de ner förstånd, för det har vi tappat allihopa. Men uh, min tanke var från början med det här omslaget att uh, de som har planterat oss kommer tillbaks. Och uh, det är väl där de egentligen worshipar som gudarna kommer tillbaks. Ancient gods. Så kommer att att tänka på Alien vs Predator-filmerna mm. då um, Predator-krigarna kommer, ja, till, det, de kommer, upp för... till, de kommer till Latinamerika och hjälper människorna att bygga de här mm. templen. Precis, bara för att de ska kunna kriga själva. Exakt. Det, det är deras hobby, de är ju jägare så att säga. Så att, ja, det har du faktiskt rätt i. Men har du ibland självkänt att vi har ett kosmiskt ursprung? Det finns ju vissa religioner som hävdar det. Mm. Ja, det, alltså, jag, jag tror inte... Eller det mest kände väl egentligen scientologerna som menar att vi har att våra själar är, kommer från... Nu kan jag inte deras mytologi till 100 procent. Jag, jag har ju min egen filosofi. Jag tror ju att alltså, våra själar är ungefär som chaufförer i bilar. När bilarna går sönder och hoppar över till en annan bil. Och när du har deja vu så kanske man inte blev helt hjärntvättad. Eller inte hjärntvättad utan nollad så att säga i förståndet uh, jag menar homo sapiens sapiens har funnits de har spårat tillbaka i Afrika bara 150 000 år sedan alltså när homo sapiens sapiens betyder inte neandertalare utan mer smartare eller vad man ska säga folk och hur de spred sig till uh, Mellanöstern och sen till Europa och sen uh, ja bla 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 
Men min tanke är ju att någonting hände väldigt sent. För 150 år sedan. Helt plötsligt blev vi jättemycket smartare. Om man tänker efter från... Ungefär när industrialismen slog igenom Precis. ordentligt. Så det känns lite grann som kanske någon har varit där och daltat med våra DNA. Och gjort oss, men kanske gjorde oss lite för smarta. Så nu är vi väldigt självdestruktiva människor. Men det, var, alltså, det var väl ungefär då, lite längre sedan, som vi började använda fossila bränslen. Och nu ser det mm. ut att bli vår undergång. Exakt. Det är det jag menar. Vi är väldigt självdestruktiva och egoistiska. Men du tror på själen i alla fall? Det tror jag absolut. Jag tror inte det blir svart när man dör. Utan jag tror att, som sagt, vad jag tror att du hamnar i en ny bil. <laughs> Så länge den fungerar. Jag funderar mycket på det när jag läste filosofi. Eller idéhistoria jag läste. Finns, finns själen? Eller i själen är själva verket bara en enda lång serie sinnesintryck? Ja, det är jättesvårt. Jag är ingen du känner, du känner något i varje litet, litet mikroögonblick. Och alla de upplevelserna mm. tillsammans mm. skapar en illusion av att något annat finns ja, än bara precis. den här serien upplevelser. Ja, eller så lever du i Matrix. <laughs> Förstår du? Man, man kan ta det här hur djupt som helst. Jo, men det är så där. Alltså, man trodde ju på tomten förut. Man trodde på älvor, man trodde på allt. Det är vad man gör till själv. Och hur, vad ska man säga, <går> insatt man blir i det. Till slut kan det spela ett spratt på sig själv också. Allting. Så att man måste ta allting med nypa salt. Du har en låt som heter Chemical Whore. Mm. Som verkar handla om mediciner. Mm. Kanske antidepressiva mediciner. Mm. Och du sjunger utifrån läkemedelsindustrins perspektiv mm. will make you addicted our little bitch we love your money much more than your pity health with our expensive bills we control your fear mm. det är en kommentar till hur läkemedelsindustrin förslavar människor precis uh, jag har haft kompisar som har gått bort i piller och grejer det är mest det här benzo som är så jävla farligt att du blir, det är som heroin. Det är smärtstillande. Det väl... Ja, det är insomningsmedicin eller whatever. Uh, ibland, alltså det, nu, nu säger jag inte att piller är dåligt. Det beror på hur du använder det, naturligtvis. Det är inte det. Utan när man ser folk gå bort av det, att de överdoserar och istället för kanske gå och prata. Det... Men sånt kostar ju pengar att få... Ja, och, gå och prata med någon. Ja, och in, det är billigare och, att skriva ut tabletter bara. Precis, och vi har inte tid. Allting går så fort. Varför skulle du sitta och ha terapi och, och nej, vi ger dig lite piller så mår du bättre. Låt det vara ju som, det är inte, i Sverige är det ju ganska bra för det är ju någon annan som, staten som betalar. Fast vi betalar ju det för vi betalar skatt. Ja, du förstår, det är någon cirkel. Istället för att kanske prata igenom saker och ting och sådär. Det är saker som händer när man blir äldre. Jag börjar på gott och prata. Det är bra att eh, ventilera sig. Och så vidare. Så att... Eh, Ja, nej, jag skrev, det blev ju en sån här antivax-låt. Och jag bara, nej men den här videon gjorde vi i september 2019. Nej, tyvärr det är inte det. Men, och det har ju inte med, med vaccin att göra. Utan det har ju med uh, att du blir beroende av medicin som du kanske inte behöver. Du nämnde någonstans att du hade haft ADHD, trodde du, ja. i unga år. Jag, jag ska gå, faktiskt den 30 ska jag gå på utredning. Och göra en i vuxen ålder. För på den tiden så fanns inte ADHD. Min mor har jobbat i psykiatrin. Hon sa ju det också. Ja, det funns på 70-talet. Den, den diagnosen då har du haft det garanterat. Så. så nu ska jag ta reda på det. Där har jag märkt vänner som har fått ett helt nytt liv tack vare mm. mediciner. Precis, så det är en helt annan grej. Så det är inte det att jag... Samtidigt, många ifrågasatte ju det också. Mm. I, I Frankrike till exempel så 
länge fanns inte den diagnosen heller. Nej. Utan de menade att, att det här är... En del hävdade ju att det är påhittat för, mm. för att skapa beroende där också. Mm. Ja. Så det, det pågår en debatt där också. Men min erfarenhet i alla fall att folk som har svår ADHD blir... Mm. Vad var det? Kler upp det här. Andreas Kler upp ja. här i podden. Och han sa en gång att när han fick medicin mot ADHD var det som att ett brus i huvudet stängdes av. Mm. Han hade haft som myrornas krig i huvudet sedan mm. han föddes. Och plötsligt så försvann det bruset och mm. han kunde koncentrera sig på saker. Det har ju med ke- kemikalier att göra i hjärnan. Liksom. Att du har obalans i kemikalier. Uh, så som jag sa Chemical Whore har inte för alla piller så att säga. Och jag har nära, nära vänner också som har ADD som har fått medicin, de har fått fel medicin och blivit ännu mer depress- de- depressiva. Till slut har de hittat rätt medicin och det är bara pang, helt annan människa. Så att det var både bra och dåligt. Vad gjorde du på 70-talet som fick din mamma att misstänka att du kanske oh, hade... Herregud, fråga he- hela byn så att säga. Det var allt från tända el på bilar, kasta tegelpanne på lärare i skolan. Och bara... Tegelpannor ja, man, man var helt, alltså, Man visste inte att man gjorde fel. Man var bara så uppe i varv. Och det fanns ingenting som stimulerade en tills jag hittade musiken. Jag började på att spela trummen när jag var åtta. Då försvann alla de här problemen. Jag fick någonting som, som, eftersom jag var hyperaktiv och jag gjorde inte saker för att vara elak utan de, de bara hände. Jag har nog världsrekord på att ha sönderrutor i skolan, fortfarande säkert. Ja, du förstår ju, det, det bara händer. Man, är, man kan inte kontrollera kroppen själv och inte tänka längre än vad näsan är. Men du kommer från en by som heter Granjärde mm. som ligger två mil norr om Ludvika. Precis. Jag kollade på Wikipedia. Det finns en lista där över kända personer från Granjärde. Den är Jaha. väldigt kort. Jaha. Peter i täktgren. Ja, du har ju Dan Andersson. Precis, också. du är ju närheten samma ja. socken tror jag. Ja, precis. Mm. Mm. Så det, det är du och Dan Andersson. Ja. Den berömde poeten. Precis. Och han äh, bar sin far äh, till fattighuset som är nu Pälby. Där jag bor, som jag har tagit över. Det var ett fattighus på... Ja, för många år sedan. Som han bar sin far. Han sjunger om det själv också. Hur han bär sin far dit? Ja, för, för att, att lämna in han på fattighuset. Liksom. Och han bar honom rent fysiskt? Det är vad han skrev. Han var ju poet, så att säga. Och, eller, ja. ja, det är en så, li- så du, liten du, värld. Där du vi bor, bor numera i huset? Nej, inte i där... huset, utan det står på min... Jag fick köpa... Det kom med mycket saker som jag när jag köpte av de som förvaltade den här byn, så att säga. Så jag äger ju inte hela byn själv. Utan det, det finns ett ridhus där som andra personer köpte tillsammans med det huset. Och sen har vi massa kåkar och sålt massa kåkar och så vidare. Så du äger i princip byn numera? Inte nog mer. Du skulle men, kunna men, byta men, namn på den till Painville eller någonting. Ja, precis. Nej, det, det, är lite, det, det är inte så komplicerat som det låter. Det är kanske jag som förklarar lite fel. Men, eh, från ja, 30-40-talet så var det... Eh, Fattighus. Och sen började de få ta hand om äldre som var lite utanför, så att säga. Som kanske eh, inte var som alla andra, de tyckte, så att säga. Det är lite efter och så vidare. Och det, var, var no- det, det tillhör också Säters sjukhus. Det var de två med landstinget. Ligger Säter i närheten? Ja, det ligger... Vad kan det ligga? 10 mil ifrån mig. Nej, 6-7 mil. Okej, men det var en, men det, det är samma, du tillhörde samma region. Ja, precis. Av. Och eh, ganska precis lika hus. Det här stora sjukhuset. Och det var ganska brutalt. 
Och sen 60-70-talet, min morsa jobbade där ett tag på 70-talet också. Och de, de har många historier som de berättar, det är ganska grymt på den tiden. Och nu har du tillgång till huset där de behandlade patienter. Ja, sen, sen blev det flykt, flyktingförläggning på 80-talet och då byggde de lägenheter av allting. Och plus arbetarbostäderna blev lägenheter och så vidare. Och sen när det inte var flyktingförläggning längre så började de på att hyra ut lokaler. Och då hittade jag, och där öppnade jag studio och sen flyttade jag dit. Sen köpte jag studiehuset. Sen köpte jag huset där jag hyrde. Och sen sa de, nej men köp alltihopa istället. Så det är en, en komplicerad historia, ganska enkel. I slutändan. Vad händer nu när du kastade en tegelpanna på en lärare? Jag kastade emot dem. Du träffade inte? Nej, det, nej, det skulle jag nog ha veta om. Nej, men, men man, man var bara uppe i, i varv. Kasta sten åt alla håll. Och man, man tänkte inte. Att bränna bilar var ändå lite om en pionjärverksamhet. Det är väldigt populärt nu för tiden. Ja, men det var nog inte på det viset på den tiden. Man var 6-7 år. Sprang med tändare. Och till exempel bara började... Okej, du fick inte fyr på en hel bil så att den exploderade? Nej, inte exploderade utan hela inredningen brann upp. Men det var samma sak. Bakom huset så har vi en, en liten åker. Jag fick tag på en tändare och började sig ner och började på tända eld. Jag undrar vad som hände när jag tände eld. Det är som dumheten. Var du duktig i skolan? Nej. Det var jag inte, för jag kunde inte hänga med. Jag liksom var överallt annat utom, utom i skolan, så att säga. Men jag, jag gick ut med 2,7 utan att, att ta hem en läxa. Så det var väl okej okay ändå. Du hade en fem år äldre bror. Mm. Hur var han? Han var lugn. Vi var ju lite jing och yang där. Han var ju mycket lugnare och, och harmonisk än vad jag var. Jag var ju totalt överallt och ingenstans. Men som jag sa, när jag började på att spela trummor då fick jag utlopp av det hela. Och då var jag lugn människa. Vad gör din bror nu? Min bror, han jobbar på ett ställe som heter Logmax. Det är Också någonting som är Nashgård så att säga. Och de eh, gör aggregat till eh, skogen. Och, som, som de använder för att hugga ner träden. Och eh, ja, typ som robotar som tar tag i träden och barkar av och grejer och sånt där. Han var ju producent också. Men från början, han är ju utbildad kock. Än från början. Sen kom jag på att jag behövde en till som kunde hjälpa mig med studion. Så jag öppnade den till och så sa men kan inte du? Vi har alltid pratat musik, vi har alltid hållit på med bilstereo och, så här och ljud och sånt där. Ja, jag kan väl testa, sa han. Och sen var han fast i det där i tio år. Han producerar två, tre första sabatonskivorna till exempel. Och lite andra grejer. Så att, och sen kände han bara efter det. Nej, jag orkar inte med det Men du vill ta eget företag, du är väldigt beroende på att folk ska dyka upp. Tre dagar före, du har en månads inspelning. Nej, vi kan tyvärr inte komma. Det blir jävligt jobbigt när man är egenföretagare och sånt där. Så han sa till slut bara, nej jag pallar inte med det här med. Så han letar sig vidare. Vad fick du att börja spela trummor? Ja du. Kiss, Sweet, Beatles. Allting man såg och hörde. Det var ju så, när morsan berättade, när jag, innan jag kunde gå, när jag kröp omkring. Så fort det kom någonting på radion så stannade jag upp. Då blev jag helt bara, ja. Det var någonting som fångade mig. Så jag vet inte, musik överhuvudtaget. Jag har aldrig haft en nisch, jag älskar allt som är bra. Och sen får man ju själv fundera på vad som är bra och inte. Men det som jag tycker är bra, det går mig till en annan värld. Ja, det här är alltså 
Beatles is, is it Essen med Taxman som har en ganska rolig historia efteråt. Om du lyssnar på dem till och med går in i detaljer vem som har gett dem skit. De fick stora problem för de tänkte inte så långt. De var unga. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag tjänar jättemycket pengar och glömde att betala skatt. Ah. <laughs> och sen var de väl ganska bittra när de fick betala skatt. Så då skrev de en låt om det. Men det här var också England under Labour-regeringen. Mm. På 60-talet när England hade extremt höga skatter. Ja. Och även 70-talet då Stones faktiskt flyttade till Frankrike. Ja, just för, för att inkomstskatten var så ja. vansinnigt hög i England. Det är ju tyvärr så. Och som, om vi ska gå tillbaka till mig. Jag skrev en låt som heter Greedy Bastard på nya skivan. Och den gjorde jag för två, tre år sedan. Och det handlar ju faktiskt om den här Panama-grejen som hände nu sist. Att det hittas pengar hit och dit och folk gömmer det, saker här och där. Och det är lite flummet för att jag sjunger och ger höga folk alltså uppe i toppen där skit. För att de skosar på oss. Men inte vill betala någonting själva och så vidare. Det är lite... Uh... Men, så du pendlar mellan att tycka som är den låten och att mer hålla med Beatles som Taxman? Att Nej, jag, jag, alltså Taxman, jag tycker den är rolig. För jag, jag kan se mig själv. Och, när jag började med mitt företag så var jag inte så heller så smart med... Man trodde hur mycket skatt man skulle tjäna på ett år och jag fick en jävla skattesmäll. Vad pysslade dina föräldrar med? Din, din mamma var sköterska på... Ja, men hon jobbade också på psykiatrin. Cir- 
Uh, nu är de ju pensionerade men uh, mot slutet där de senaste tio åren som hon jobbade så var hon på psykiatrin uh, och uh, min far på 70-talet var också egenföretagare han, uh, han uh, satt och, och gjorde syntar mogsyntar på 70-talet han wow. in, ja, det är lite därifrån jag har fått Jean-Michel Lear för han älskar ju ljud alltså. och det är lite så jag växte upp också med konstiga ljud hit och dit och där och uh, även på 70-talet så höll de på att ta fram uh, system för att till exempel för liftsystem att du skulle kunna gå med en bricka som du tjungade av och så kunde du gå igenom liften precis som vi har idag även så, så han och, och sin kompanjon skapade ett ett modekort som hette System 19 eller någonting för datum, men det var ju ganska svårt när IBM kom samtidigt också så att... Vad lyssnade dina föräldrar på för musik? Uh, Morsan och farsan Stora Metallica-fans kan jag säga. Speciellt black, äh, Black-skivan. Äh, men alltså, jag tror nog vi har ganska mycket samma musiksmak som Beatles. Mycket 50-tal, 60-tal. De var ju raggare. Mina morbröder var raggare liksom, med 50-talet och 60-talet. Och så där. Är det lite raggatraktor uppåt? Ja, absolut. Det är det. Ludvika? Ja, absolut. Men du var själv aldrig, aldrig raggare? På... Jo, jag är egen 57 av Belair, så... <laughs> det är klart jo, jag, tänkte, är, jag tänkte mer subkulturellt än att, jo, du, att du har en snygg jo, bil Man är väl en jävla raggare tycker jag Man är uppvuxen med, med Eller med du sa hembränt Så att, absolut Såg du den här dokumentären Raggar jävlar som kom Nej faktiskt inte Häromåret. Jag blev så paff när jag såg den För okay. raggarna har ju uppenbarligen slutat Lyssna på 50-talsrock ja, Och det, 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 det som gäller är stenhård finsk alkoholist eurodisco av något slag. <laughs> ja, det, jag... det, det är en musik som aldrig spelas någonstans förutom i de här gamla... Och de här raggarbilarna börjar bli så risiga nu att ja. det ser ut som något ur Mad Max mer än ja. något... Ja, ja, för fan, det finns tjusigt. riktiga jävla häckar. Alltså. Definitivt. Men ja, det har väl svängt i generationer det där med musikstilen. Alltså, för mig eh, raggare så är det i 50-60-talsmusik. Lite på 70-talet. Max Blues, men för det mesta så... För de mig... som är inne på den musiken nu verkar mer kalla sig för rockabillys. Och det har väl alltid ja. varit den snobbiga delen av raggarkulturen. De är rockabilly, medan de, de riktiga svettiga raggarna som... Ja, bonlurkar. Bonlurkar, precis. Ja, precis. Det ska vara svettigt och gälla vad det häng. <laughs> och sen kvarting i innefickan. Ja, nej, det, är det. Alltså, det får man ju ta hur man vill. Men som jag var uppvuxen, när morsan och farsan var ute och raggade på 50-60-talet. Och vad gjorde de då när de var ute och raggade? De åkte omkring och, och cruisade i bilarna. Det var ju som inte mycket mer än så. Var det så de träffades också? Ja. Att din fakt- pappa raggade ja. upp din mamma som raggade? Ja, det var, det var mer att... Om jag kommer ihåg det rätt, nu kan jag ha jävligt fel. Men jag tror att min morsa och hennes kompis stod och lyftade eller någonting. Och de plockade upp dem och skjutsade dem till någonstans. Och sen efter det så... Blev de i kontakt och sen nästa gång som möttes de och bla bla bla. Och sen, de har ju varit gifta över 50 år. Liksom. Så att, ja det klickade på en gång där. Det är skumt. För en annan som har varit gift tre gånger och skilt tre gånger. Det är märkligt det där hur ens föräldrar... Mm. Mina föräldrar har också varit gifta i 51 år nu. Mm. Jag, jag är skild, men mm. jag, jag kan inte begripa hur de fixar det där. Nej, men det var nog lite mer moral och lite mer jävlaranamma. Jag tror att vi är väldigt Alltså det, det var på annat sätt förr i tiden. Du fan får kämpa. Punkt slut. Idag ja, annars, lägger vi oss ner annars, och bara gråter ju som tyvärr. Ja, men plus att riktigt långt tillbaka i tiden då fick du också brinna i helvetet sen i all evighet om du hade skilt dig. Ja, ja. 
det också. Det kanske hängde mycket på det också. Men jag tror att de gav mer, kanske inte var så egoistiska. Utan de tänkte på allting runt omkring. Att det blev ett team. Nu i oktober så hade du gått precis 30 år sedan du startade Hypocrisy. Mm. Och du gjorde det strax efter att du flyttat hem från Florida där du bodde mm. i flera år. Ja, Hur hamnade du där egentligen? Det var min, min tjej på den tiden. Hennes morsa deras granne, deras dotter var gift med någon amerikan som behövde en au pair. Så de frågade grannen då om hon var intresserad och sa ja jag åker om jag får ta med min pojkvän. Och som tur var så fick jag följa med. Så att jag stannade i tre år, hon stannade i ett år. Men hon kom tillbaka efter det tredje sista året. Men då hade jag redan åkt hem. Så att, ja, hur det kan bli. Du kom dit som pojkvän till en au pair som krävde att få ta med sin kille. Jag har aldrig talas om någon au pair som har lyckats få en så bra nej, deal med sin familj jag, när de ska jobba. Nej, men jag var med ju som klippte gräset och häckar. Och du hjälpte till lite också. Och, 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 och ja. tvätta bilar. Ju som för, och sen fixade de jobb åt mig. Uh, och det var strax efter gymnasiet som du... Ja, jag var väl 18. Jag precis fått körkort. Ja, 18 bast var jag. Och vilken Så. typ av familj hamnade ni hos? Jättebra familj. De hade två barn. Och två bilar. Pool, hus. Nice. Men jag vantrivdes ju som fan. Det är alltid kul att komma någonstans i början. När man är 18 bast. Men sen börjar jag på, på en biltvätt... Uh, och då började jag på att träffa hårdrockare och då började vi connecta och helt plötsligt var jag trummis i en av grabbarnas band och sen började man på att träffa andra människor och ja du förstår det, Vilken det stad på. i Florida var ni? Uh, vi bodde i Boca Raton men det mesta hände i Fort Lauderdale faktiskt. När, uh, jag, jag flyttade till Fort Lauderdale efter första året Och du hade arbetstillstånd då i USA så att du kunde... Nej Nej. <laughs> jag åkte hem så att jag kunde förnya visum och sådär. Så att, ähm, ja det var lite speciellt. Och hur länge var du tillsammans med flickvännen som var upp här? Från början, vi var väl av och på i högstadiet fram till 18 år. Eller jag var 18. Och sen var det slut och så var vi lag igen. Och så här, ja du vet, det kommer att gå. Mycket turbulens. Men det här var under åren då death metal-scenen exploderade i Florida. Mm, precis. Med, med band som Morbid Angel och D-Side och precis. Death och Obituary. Hur var det att uppleva det här på nära håll? Det var, man, man tog inte in det på det sättet. Det var mest, mest lokala band som spelade. Jaha, vad kul. Liksom. Och sen kommer jag ihåg Phil från Malevolent Creation. Han bara, vi måste åka upp till... Jag vet inte om vi åkte upp till West Palm Beach eller om vi var i Tampa eller någonting. Jag bara, ah, det är ett band som heter D-Side. Vi ska åka på deras releasefest. Ja, fan vad kul. Hängde med oss bara, what the... Det var det bästa upplevelsen i hela mitt liv. Jag var nog inte beredd på vad jag skulle se där. En riktigt arg Glenn Benton. Fy fan vad bra det var. Det glömmer jag aldrig. Ja, det här är alltså det bästa av det bästa för mig. Titelspåret från deras första skiva som heter D-Side. Oh, the 
lite skillnad mot Beatles va? <laughs> <laughs> Vad tänkte du när du hörde D-Side då? Live ja, såg de. Ja, det var det bästa jag någonsin har sett. Det var som en käftsmäll. Det var bara på en vanlig klubb, 300-400 pers eller någonting sånt där. Men det var... I, jag kommer aldrig att glömma. Det var ungefär som att se Kiss på Reunion 96 på Donington. Det var ungefär samma feeling. Så att, uh... Men du hade lyssnat på Metallica och Slayer och sånt. Ja, ja fan. Jag var uppvuxen. Alltså, jag köpte uh, Welcome to Hell 81 med Venom. Liksom. Så det... Men det här blev mer extremt på, på ett annat vis. Det har varit mer tekniskt, det har varit mer brutalt. Allting har varit mer. Ja, precis, Venom var ju aldrig kanske så tekniskt avancerat. Nej, det var, var punk, punk ju. Det kom ju från punkrocken med, med en, 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 en attityd och en image. Som aldrig, och det, de gjorde samma sak, bara att det var inte punk mer, utan det var extrem musik. Och extrema texter. Allting var extremt. Det var bara, när man är 18-19 år, man bara, wow. Vad handlar texten om? Det är ju bara om uh, satanism. Or, ja, du förstår. Man... Styckmord och satanism var väl två teman som återkom? Ja, det var ju... Alltså, Cannibal Corpse, de körde ju med det här uh, gore-feelingen. Och de körde satanism. Uh, båda två är ju gudomliga band. Uh, attityden och allting. Och, och det var ju... Jag kommer ihåg när de spelade i Stockholm. Det var ju en sån jävla kalabalik. Ja. D-side? Ja. Jag skulle ha gått på den konserten, men det blev ju inställt. Det var en Nej, bomb det, som sprängdes. En, en bomb som en bomb sprängdes. Men det man tyckte när, när, när Nej, man... Vi, när, då, hösten 92, eller hur, i Stockholm? Var det 92? Fryshuset. Ja, det var det nog. Ja. Det, det var attityden, det var det som jag gillade så in i helvete. Man var ju rebellisk, man är ju fortfarande rebellisk, men ganska gammal och trött nu för tiden. Men det var en jävla attityd i allting. Han retade galfäven på allt och alla. Men t- hittar du någonsin personen som hade placerat bomben med fryshuset? Nej, jag, jag vet inte var det, var. Du, det sades ju, ja, Dels att det var en kristen extrem sekt. Och det sades också att det var djurets aktivister. Ja, som hade fått för sig att D-side offrade djur till satan eller någonting. Ja, nej, jag vet inte var det var om jag ska vara helt ärlig. Det där kan man ju flumma hur som helst. Men det är ganska jag... extremt ändå. Jag har faktiskt ett bombdåd på en svensk rockkonsert. Det har ja, inte hänt så många gånger. Nej, jag tror inte det. Jag tycker nog att det... Det skulle ha blivit mer ringa på vattnet än vad det blev faktiskt. Men det... Okej, det var ju ingen jättestor bomb kanske. Men... Nej, men ändå att någon smäller av någonting. Det... Men det, det var en, jag läste att det var rätt mycket våld även på konserterna i Florida i slutet av 80-talet. Att det var Nej. en brutal känsla i alla fall. Ja, 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 om du hoppar in i marspitten då får du skylla dig själv. Det är jävligt. Det är, alltså, Slayer de har ju den värsta marspitten och efter dem så kommer nog Cannibal Corp skulle jag vilja påstå. Morbid Angel blev också beryktade för att de brukade skära sig själva i armarna. Mm. Ja, det var mycket grejer som hände på den tiden. Alla var ungdomar och skulle vara värst, tror jag. Men Glenn Benton var ju värst i Dyson. Ja, det är klart han brände ett kors i pannan. Det är ju som... Jag tog på ner en kors i pannan på sig ja. själv. Det är brutalt. Och sen sa han också att han ogillade att flyga för att han kom för nära Gud. Ja, det kommer jag ihåg också. Det fanns mycket sådana där grejer som man bara. Va? Ja. Nej, alltså kudos till dem tycker jag. De jävlar som är världen. Jag gillar folk som jävlar som är världen. Gå emot allting. Vilka är annars dina starkaste minnen från den här tiden i USA? Um, det här var under dina mest formbara år. När ja, man, när man är mellan 18 och 22 så ja. skapas ju till stor del den man mm. fortsätter att vara som. Ja, men som sagt, 70-talet så, så var det mycket Kiss, Judas Priest och sen kom Iron Maiden och på 80-talet och så kom... Uh, 
det bara växte ju som att det blev tuffare och tuffare musik. Och man, det var ju det man letade efter. Jag var ju också uppvuxen på Exploited, GBH och allt det där. Så att för mig var det ju som man sökte hela tiden. Och, och det var ju så jävla skönt för man hittade nya saker hela tiden. Och det influ- äh, inspirerade en och, och spela i band och göra, försöka göra likadant. Äh, apa efter musikstiler och whatever. Så första... Ähm, när jag hörde första Metallica, jag bara, vad fan är det här? Det är ju punk. Det låter ju som GBH eller whatever. Och sen utvecklades de och blev lite mera trash, vad man ska säga. Just som hela, under 80-talet, allting utvecklades så fort på något sätt. Och sen blev det mer extrem, mer extrem, mer extrem. Så i slutet på 80-talet så var det ju mer death metal, så att säga. Och det, var, det kändes som det var det rätta. Och det var så jag började med hypocrisy. Du lär gått på fest en gång i Florida- då någon satte på en ny skiva och du vet inte vad det är men det låter fantastiskt och det är mm. ny death metal mm. och så berättar någon att det är svenskt mm. och det var en tumts första album Left Hand Path ja. och du, du visste knappt vilka det var Nej, vi hade aldrig hört det och Phil, min handlangare där som verkligen och, och min polare som heter Bruce de hade ju liksom ögonen öppna överallt och det var tape trading och hit och dit och alltid spelade nya band jämt. Liksom. Och det bara dök upp. Så satt vi på en fest och så sa han, han Phil, han kallar mig alltid för Svendi. Alltså svensk och ja. Så han bara, check this out. Så, han, så slog han på left and path. Jag bara, what is this? Ba? They're from Sweden. They're your guys. I'm like, what? Ja, du förstår. Alltså, det var en käftsmäll också. Alltså, jag bara, det glömmer jag aldrig heller. Och jag kommer ihåg när, när LG inte var med i banden. Men jag ringde upp honom. Han skulle ju egentligen sjunga på första Hypocrisy-demos. LG Petrov, ja. sången i en tom. Ja. Vi hade jättemycket kontakt under den tiden. Och sen när han skulle han skulle komma in till helgen på onsdag ringde han mig. Jag är tillbaka till en tom. Jag måste tyvärr ställa in. Så då, då blev det inte så. Men tänk om det har blivit. Vad konstigt va? Det är fascinerande att de två viktigaste death metal-städerna i hela världen just då var Tampa i Florida mm. och Stockholm i Sverige. Precis. Det var, ja. ja det är skumt hur, hur saker händer. Och, och, vad ska man säga? Hobbyband blir så influ- influenser till en hel jävla generation. Ja, det är mäktigt. Vila i frid, LG Petrov förresten. Ja, precis. Smaken är ju som baken och för mig är den mm, ja, åt alla jäkla håll. Uh, och det här är bland det bästa jag vet också. Det är ju Depeche Mode uh, från Music for the Masses med Behind the Wheel. Som jag faktiskt gjorde en cover på själv som inte alls lika bra som originalet, of course. <laughs> Inte heller Depeche Mode klarar ju faktiskt av att göra en cover på den här låten längre. För de, de har tappat. Det här är så snyggt avskalat. Mm. Och Depeche Mode Live nu är ju bara... Det är som ett vanligt band. Ja, det låter som ett helt vanligt band. Mm. Den, men när jag såg den här turnén på, i stadion så ja. lät det exakt så här mäktigt. Ja.
på att spela in i Mortal. Och sen fick vi nys om att äh, Depeche skulle spela på, äh, på Globen. Avicii. Vi åkte dit. Jag satt nästan och grät. Jag kommer ihåg Ulva och Reira också. Vi alla sa bara efteråt. Bara, det var det bästa vi någonsin har sett i hela vårt liv. Vilket år var det? Vilken turné? Ja, var det precis. Det var... Vad hette skivan efter Ultra? Exciter. Ja, Exciter. Jag tror det var den turnén faktiskt. Ja, det var så jävla bra så jag kunde inte förstå. Och eftersom man var så jävla metal och plus att de hade trummis med och allting och det var med som ett band. Det, det är bara... Det var bland de bästa konserterna jag sett i hela mitt liv. Jag var alldeles tårögd. Och det var så skumt. Det som värsta black metal-bandet allihopa bara sitter och bara gapar. Vi bara, wow. När LG Petrov inte kunde sjunga på dina första hypocrisy-demos eftersom man skulle fortsätta mm. med en tumt så fick du istället hjälp av Magnus Masse Broberg. Mm, precis. Som senare tog över mikrofonen i... Dark Funeral och började kalla sig för Emperor Magus Caligula. Ett av mina favoritartistnamn någonsin faktiskt. Ja, de var väldigt påhittiga med sina namn på den tiden. Det var ju också en sån här fluxgrej. Han har ju sina, jag vet inte om det är mormor, morfar eller farmor och farfar som bor också ute i skogen. Så han, alltid på somrarna så var han ju där och så vidare. Så var det någon som sa det, bara, ja men den här Masse från Stockholm, han sjunger i dödsmetallsband. Kolla med han då, för jag, jag klarar inte av att sjunga dödsmetall, det var ju bara så. Och, ja men säg åt honom, kom hit då. Ja, han kom ner i studion och lyssnade, ja för fan jag lägger sång, inga problem. Så då gjorde han det, skickade iväg demon och då fick vi napp. Så då, det var lite där det startade med hypocrisy då. Och då hette vi Seditious faktiskt, och det var Masse som kom på namnet hypocrisy. Jag intervjuade honom en gång när jag skulle skriva om Dark Funeral i close-up. Han var ju en fascinerande person. Ja, så, ja, men han berättade om hur han hade hur han liksom hoppat mellan olika subkulturer. Just när vi såg så var han inne på stekar Stureplansgrejen. Han samlade på klockor och bodde med en tjej på Östermalm. Ja, jag känner igen det där, lite grann beteendet. Uh... Vi pratade också om hur ett chilensk Dark Funeral-fans hade mördat en präst- under en gudstjänst med en stor kniv. Och Masse sa apropå det här mordet. Och jag citerar. Jag blev lite imponerad. Lite krädd ska han ha. Så får man inte säga men jag skiter i det. Ja. Vad ska jag säga? Jag säger ingenting. Vet du vad han gör nu Massa? För han hoppade av Dark Funeral. Ja. Jo, nej, jag, han, han har styrt upp sitt liv. Han jobbar på kommun. Och han trivs med sitt liv. Han har barn. Fru och en kanonkille. Han har alltid varit en kanonkille. Lite högt och lågt, men alltid kanonkille. Glad, positiv. Och... Nej, jag är glad att det går bra för Har Pain eller Hypocrisy lika fanatiska fans som Dark Funeral har? Nej, faktiskt inte. Ingen som har haft i all någon för att, Nej, jag hoppas jag inte. För att göra dig glad? Nej, jag hoppas verkligen inte det. Och det vill jag inte heller. Utan, nej, jag, jag tror... Vi har bra fans. De kräver inte så mycket. De vill bara att vi ska fortsätta. Om vi ska säga så. Med hypocrisy. De är glada för vad vi gör. De förstår att vi har hållit på i lång tid. Många klagar. Varför tar det åtta år att göra en skiva och bla bla bla. Men alla vet jag. Jag har varit både högt och lågt med Pain, Lindemann och hypocrisy. Turnera in i det sista innan covid kom med, med hypocrisy. Så att vi har alltid varit aktiva. Men det har inte känts som att det har brunnit att skriva dödsmetall på länge. Det var en kick som hände 
2017 när jag och min son satt och, och gjorde en sån här far och son projekt tillsammans, bara i demonversionen uh, satt och skrev och det, då fick jag en blodrat hand och kände att nu är det dags att börja på skriva igen så att, uh, Och hur funkar det när du skriver låtar? Vet du alltid om något ska bli en hypocrisy-låt eller ja. en pain-låt? Ja, det du vet, vet jag in, innan jag ens startar Jag sätter huvudet i den moden så att säga Och pain är industrimetall fortfarande, lite teknofierad det tycker jag nog. Det, det är mer, lite, lite poppigare än ja, Det är mer experimentellt. Det, det är min egotripp som producent. För att jag startade Pain på grund av att jag ville testa att spela in andra saker. Det fanns ju bara dödsmetall, trash eller black som jag spelade in. Men jag kände att jag ville ha mer teknologi. Eh, använda samples. och ja, Kommer tillbaka till farsans tid så att säga, från 70-talet. Det är så mycket Jean-Michel Jarre och grejer. Och så mycket goda trans-techno-lyssnare på i, i, i början av 90-talet där. Så att eh, jag vill ha sk- det här skapande av ljud. Det är väl det som drev mig att börja med Pain. För att det fanns ingen att göra med. Så jag fick skapa mitt eget att producera. Du har producerat många av de absolut största black metal-banden. Som Immortal, som du nämnde förut. Marduk, Dark Funeral, Dimmu Borger. Hur... Hur lyhörd måste man vara som producent för den typen av grupper? Jag tror att man måste vara fan. Du kan inte sitta där och vara, vara någon businessmänniska utan du måste tycka om musiken för att kunna göra det bästa av det. Och det gäller nog alla slags musikstilar. Du kan inte sitta där som, som en professor som bara för musik ska vara så här eller så här bara för att det är så det ska vara. Utan du måste ta in hjärtat. Och, och tycka om vad du gör. Du, för att kunna du, göra det bästa. Du gjorde ju Possessed Comeback-album. Ja. Som är ett band som du har säkert lyssnat enormt mycket på. Ja, när du var yngre. Hur, mm. ja, jag, jag var... Hade du en sorts Rick, Rick Rubin-metod? Då, att du skulle få dem att återupptäcka sina rötter? Ja, det var väl mera i ljudet. Jag gick tillbaka till 80-talet när jag började på mixare. Och det gillar inte de alls. Nej, 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 nej vi vill ha nytt... Så vi... I slutändan så möttes vi mitt emellan så att säga. De ville ha mycket mer eh, high-tech, dagens ljud. Och jag kände bara nej, nej, nej. Så vi, vi fick gå halvvägs på någonstans. Jag vet inte vart vi möttes någonstans. I början av 2000-talet i produktion så att säga. Mm. Du har producerat ett av mina favoritmetalalbum. Dark Funerals Diabolis Interium från mm. 2001. Jag minns när jag hörde den här The Arrival of Satan's Empire första gången så var det absolut häftigaste jag hört i hela mitt liv. Mm. När det gällde liksom rent mangel. Mm. Men sen, sen när jag berättade för hardcore black metal fans så fnös de bara så att ah, det där är för... för det är för, för polerat för, för polerat. Och sen ja. såg jag det här Youtube-klippet med någon black metal fanatiker som kallar sig för Brain Smashers som håller en lång utläggning på temat How Peter Tektgren ruined, ruined black, black metal. metal. Ja. Och... Jag tänkte, ja, okej. Okay. Han, han var väl inte riktigt så arg som rubriken Nej, gav det precis. Av. Han fick ju mycket skit för det efteråt. Men han står fortfarande för det. Jag, vad ska man säga? Jag rensade väl upp Black Metal-ljudbilden. Lite för mycket. Uh, alltså... Det där är ju en balans. Ska det vara bombastiskt mm. och som en rätt attack av kokande stål som Dark Funeral är? Mm. Eller ska det låta grynigt och skabbigt som de här gamla polska demokassetterna som folk ja. alltid pratar om. Eller Dark Throne. Ja. Dark, Dark Throne ska låta Dark Throne. Det är ju bara så. Det, det, det är en oskriven lag, så att säga. Det, det, det är bara så. Alltså, mitt problem var att jag hörde aldrig någon bas 
det, det var även med dödsmetall. Det fanns ju bara gitarrer och trummor och sånt. Jag ville ha fram basgitarren. Så började jag på lura i. Eller lura i. Jag började på till exempel med Dimmer Borges. Nej, nu ska vi köra fem strängar bas. Så vi får få lite mer botten och lite mer morr. Fast du spelar uppstämt på gitarrerna. Och det gjorde jag även med Immortal. Och det gjorde jag även med... Ja, det var många band. Dark, Marduk och, och, och så vidare och så vidare. Så jag kanske gjorde det för kommersiellt. Jag vet inte, men... Det funkar det. Folk gillar det. Men det, det roligaste är att eh, min granne kom förra sommaren med en t-shirt som han hade tryckt upp själv. Och då står det så här, Peter Teckerin, Rune Black Metal. Han hade tryckt upp han fick ny som det där. Så att, eh, ja. ja, men det är väl kul att någon bryr sig och klagar. Då har jag ju gjort någonting. Jag har ju lämnat något jävla märke någonstans. Det här är ju min farsas äh, grej som har influerat mig när det gäller syntar och grejer innan Depeche Mode och allt det andra liksom. äh, den här skivan älskar jag att lyssna på det, det här är väl den mest konventionella låten på den här skivan Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. And the other ones are 100 times lika bra så att säga men eh, vi tar den här Oxygen 4 tror jag den heter Så den här konserten han gjorde i New York han tog eh, skyskraperna och hade ljus och grejer det var väl i Houston, Texas. Var det inte i New York? Nej, du kan köra. Han har gjort det på flera ställen, men ja. den, den mest kända tror jag, var, tror jag var i Houston. Det var en av de första skivorna som, jag minns det så väl, det var en av de första skivorna jag hörde på CD. Ja. Jag hade en kompis som hade köpt ja. den på CD och sa, lyssna på det här. Det här är så bra ljud att de ville förbjuda tekniken. För om man kopierar en CD till en kassett, ja. då blir det lika bra ljud som på en kassett som du köper. Ja. Och därför vill de för, förbjuda ja, CD-tekniken Ja, då kör han väl med laser också va? Laserharpan? Ja Jag såg honom på i stadion Ja, miss han var enda gången han var här Antingen har han varit på turné eller så har han varit någon annan mm. 
2003 var du ute och festade i Borlänge och du föll plötsligt ihop på golvet på barnen när du var. Va, vad hände då? Ja, det skulle jag också vilja veta. Jag har faktiskt ingen aning, men först trodde folk att jag hade svimmat och grejer. Sen äh, hittade de ingen puls på mig. Uh, jag vet inte om de var dåliga på att hitta någon puls, eller så var det så att jag inte hade någon puls. Men uh, det var ja, det var en jävla soppa det där, tror jag. Uh, jag vaknade upp och alla stod och skrek och grät och trodde jag hade dött. Uh, så jag vet inte, jag trillade av pinnen en sund. <laughs> Konstigt nog. Jag har ingen förklaring alls. Men kunde de se efterhand att ditt hjärta hade jag var, jag, jag var ju till, in på akuten i Borlänge och de kunde inte hitta något fel eller någonting. Och de vet inte varför. Jag kollapsade. De trodde att jag jobbar för mycket och att kroppen bara, när jag äntligen har gått ut och tagit en drink, att den bara slappnar av och jag bara säckade. Så ingen aning. Men det influerade mig att skriva Dancing with the Dead. Ett pinalbum? Mm, gjorde det. Men såg du någonting när du var borta? Nej, som ett ingenting. Ljus eller utomjordingar som... Jag kände bara vibrera hela kroppen. Som liksom att det, det dörrar. Ungefär som du får ström i det. Och sen bara tjuff. Och sen vaknar jag upp. Men ring av folk runt omkring hysteriska. Så jag, jag vet faktiskt inte. Men det här var på tiden då du kanske drack lite mer än du gör idag. Ja, men ändå så jobbade jag fruktansvärt mycket på den tiden. Alltså det var, det var mycket grejer. Jag hade hand om... Hyreslägenheter, äh, jag hade, hade två band, jag hade fullt i studion. Jag hade familj, grabben var ganska liten, jag var den enda som hade körkort i familjen och så vidare. Så det var mycket att bolla med, så jag vet inte, det kanske bara kroppen bara slog av. Den kände att ja, nu får du vila, men den kanske vilade lite väl hårt. Drog ner pulsen lite för mycket kanske. Du gjorde en låt om att provocera folk en gång. En painlåt som heter Designed to Piss You Off. Mm-hmm. Där du sjöng If I drink all night and fall to the floor Don't you preach at me because I will drink a lot more. They have all tried to teach me how to live my life how to act my age. Sorry, you're just wasting your time. No. <laughs> Hur ofta brukade folk säga åt dig att du måste ja, hela bete tiden. dig som din ålder? Ja, det hände hela tiden. Och det hände ju även när man började turnera. För vi var ju Ganska busiga så att säga. Mycket jag men, jag men, mycket drickning. Jag minns ett par close-up-artiklar mm. som var fruktansvärt spritmarinerade. Jag läste dem och blev nästan, kände mig nästan bakis av att läsa mm. artikeln om vad ni hade gjort på turnén. Ja, det var Max i rutan jämt. Men det för 10-12 år sedan, då helt plötsligt kom jag på att fan, jag kanske, man kanske ska göra det bästa man kan när man står på scenen och inte vara bakfull. Och kanske inte ens komma ihåg att du har stått på scenen. Så det blev en brytpunkt där för att ja, vi, vi var som barn som kommer ut och har fullt med, med sprit i backstagen och du vet, det, det går ju aldrig bra. Men det måste vara svårt att spela death metal som är så, jag tänker framförallt hypocrisy som är så mm. tekniskt avancerad och var brusad. Mm. Det är nog lättare om du spelar ett indieband eller något och du står där och kör dina Ja, akkord. men du, du har ju någonting som kallas för muskelminne också. Saker bara går ut av sig självt. För att du har repat det så pass mycket förra och så vidare. Så att du, du blir mer som en robot. Hjärnan är helt avslagen. Du står där bakfull och mår allmänt piss. Jag kommer ihåg många gånger jag introt har gått och man står och kramar back, äh, backdroppen och bara nej det här går aldrig. Det går aldrig. Det går. Och sen när du går ut så bara pang igen. Då är du igång igen så går du ut av fan. Och sen när du är klar då firar man det var bra gig och så öppnar man och sen är du kört igen. Förr i tiden då, då söp man i sex veckor. Man hade break på två Två gånger under de här sex veckorna. Då låg man i fosterställning och skakade. 
Uh, nu för tiden så kanske man fästar två gånger på sex veckor på en turné. Så att uh, saker händer. Och jag känner mer att jag vill hellre låta bra. Jag känner som att jag har ett ansvar nu för tiden som att försöka ge folk vad de vill ha. För att då bara åkte man, det var som bara en stor jävla fest hela vägen. Och så finns det också en romantik kring att vara uppfuckad på scen som rockstjärna. Men när man blir lite äldre så är det svårt att... Det är inte lika kul när du är, är det inte bara... års åldern. Och... Nej, nej, nej. nej. Alltså, det är ju folk som fortsätter med det. Men det känns som man har bevisat allt man kan när det gäller det här med party och... och krascha uh, hotellrum och kasta ut saker genom allt det där, så den här klyschgrejen klush, det har man redan gjort så att nu finns det inte så mycket mer man kan göra förutom, ska man gå värre då hamnar man i fängelse och det är inte värt <laughs> och det var inga problem med att trappa ner det är klart nej, nej, för fan, det är inga problem det är ju bara ett, ett sinnestillstånd när man super det är skillnad om du har alkoholproblem då är det en annan femma, men det var ju aldrig det vi hade vi hade ju bara problem med att sköta oss när vi söp. Va, vad hände då? Eller vad var de värsta? Ja, men det var så jävla ja, Det var allt från att dra igång brandlarm mitt i Hamburg. Springa omkring och, och, och skjuta varandra med, med uh, brandsläckare med pulver och grejer. Och, ja, det är det här mera innocent-konstigheterna. Uh, det var inte så jävla destruktivt. Utan det var mer roliga pranks på varandra och så Brandsläckare vidare. är ganska kul. Jag gjorde det en gång när jag var på en efterfest på Valands konstskola i Göteborg. Det, det, det tyckte de säkert om, va? Efteråt. Jag var inte där dagen efter, men... Ja, du var nog efterlyst dagen efteråt i så fall. Det blev dags för en fråga från en lyssnare. Och inte vilken lyssnare som helst, utan en av de tappra kulturmedelsenater som stöttar den här podden via Patreon- han heter Björn Forsman. Mm. Hej Björn. Och han skriver så här. Vad fick dig Peter att bryta upp med Till Lindemann? Är du fortfarande vän med Till? Då kan vi berätta att du hade alltså ett band som hette Lindemann ihop med Rammstein-sångare Till mm. Lindemann. Mm. Och uh, i och med att det hette Lindemann så framstår det väl lite som ett soloprojekt för honom mm. också. Fast det var en duo. Mm. N- när började ni jobba ihop? Uh, 2013. Vi har ju känt varandra sedan... 99 eller 2000, när de var här och mixade motorskivan. Ja, de hade ju en svensk producent. Det var ju... Ja, Jakob Hellner. Som uh, gjorde de första skivorna. Ja, och sen var det Stefan Glauman som mixade. Så att de hängde ju ganska mycket i Stockholm. De hade inte något mycket polar grejer. Så jag tror det var David Mortimer Hawkins som, som uh, sa det. Kan inte du hänga med dem? För de har ingenting att göra. Och sen, vi klickade så jävla bra. Så vi var ju kompisar jättelänge innan vi fick chansen att... Och jobba ihop, för vi är alltid ju som på fyllan och skriva sms. Ja, oh, vi måste göra någonting tillsammans. Du vet, det där gamla snacket, men ingenting händer. Sen när de spelade på... Uh, vad heter den festivalen då? Uh, i, I Norrköping. Bråvalla. Bråvalla, ja. Då, då bjöd han in mig. Och sa bara, du måste komma. Och så kan vi snacka lite efteråt och sådär. Och då sa han bara, nu kommer jag ha ett break med Rammstein i två år. Nu gör vi någonting. Jag bara, okej. Okay, let's do it. Så det jag gjorde... Jag skrev Ladyboy, det var den första låten jag skrev och skickade till han. Utan text då. Och han kommer tillbaka som bara, Ladyboy. Jag bara, nej, det här går ju inte. Och fan. Men sen börjar man på fatta, det, man måste se ironi, ironin i det hela. Liksom. Då, då var det ganska roligt och då var det mer intressant. Så då började jag på skicka med låtar till han. Och han skickade tillbaka med texter och det var mer skruvat allting. Och hur som helst, saker och ting 
funkar jättebra. Alltså vi sprutar över idéer. Det, det fanns ju som Sky was no limit. Ni gjorde ju musiken till en musikalversion av Hans och Greta mm. som sattes upp i Hamburg. Det är ett mm. av de mest stödda projekten. Ja, det var en grej. Hans dotter. Uh, jag vet inte om hon var projektledare eller om hon var producent på den där. Och han bara, vi måste skriva någonting till min dotter. Jag bara, ja, inte nu för jag håller på med det här. Ja, men snälla. Ja. Och det blev början av andra skivan som vi gjorde. Så, han, så, han så Greta känns på något vis oerhört Rammstein. Hela den ja, sagan. Ja, precis. Det, det, det är jävligt morbid. Ja, vi var ju där på premiären. Alltså det, var, ja, det var jävligt speciellt. En riktigt twistad version. Uh, så vi skrev... Jag skrev tre låtar till det. Han skrev texten till det. Alldeles fräser. Uh, vad var det med? Ah, det var några skitsamma. Svar på frågan är... Det riktigt funkar inte när vi börjar på turnera. Kände vi. Vi var lite för långt ifrån varandra när det gäller det. Så att, eh. Du var med en podd i somras som heter I Ask No One och fick en fråga om det här. Och då sa du apropå Lindemann-turnén att det var not really my cup of tea at all to be honest. And that's why we're not playing anymore together. But vad exakt mm. var inte din cup of tea? Jag ska inte gå in på detaljer men jag bara kände att nej. Jag ska nog ha mina fötter i underground. Punkt slut. Okej, okay, så det handlar inte om äh, att du inte ville delta i några oerhörda hedonistiska excesser. Ja, det får ni fundera på. <laughs> <laughs> så, ja, men alltså, nej, det var kul. Jag är stolt över vad vi skapade. Vi gav ringa på vattnet. Definitivt med det där. Och, ja, det är kul. Men det är inte alltid att det funkar hela vägen. Ett annat inflytelserikt tyskt band som jag märkt att du har inspirerats av lite är Kraftverk. Mm. I alla fall visuellt. Mm. Du hade en väldigt snygg look på Songs of Extinction-skivan med Pain med ja. röd skjorta och svart slips. <laughs> ja, precis. Ja, det var ju ett... Det största problemet var att skivan var klar, hade inga omslag och ingen kunde komma med några, några idéer. Så hittade vi något foto som jag gjorde någon fotosession med typ det här Kraftverksstuket. Så var det någon idiot som tyckte att det där skulle bli omslaget. Och eftersom inte jag hade något annat att komma med så då blev det omslaget tyvärr. <laughs> det är så enkelt det här. Det här tycker jag är en jävligt skön mix av 80-tals disco med vad ska man säga techno feeling de, de recyclar på ett jävla skönt sätt och det är Carpenter Blue med Turbo Killer tror jag naturligtvis ja Turbo Killer fruktansvärt fan video Carpenter Brut Live är ju brutalt. De har ju distade gurer och allting. Uh, och publiken klär sig 80-tals typ uh, med rullskridskor. De här gamla rullskridskorna och, och det här ty- typiska vad ska man säga, Björnborg 
pannband och <laughs> hela racet ju som med svettband och typiskt 80-talsprylar. Man brukar, man brukar kalla den här scenen för synthwave, den här mm. typen av musik. Hur upptäckte du Carpenter Brut? Min son, faktiskt. Sebastian? Ja, han, han spelar uh, för mig. Han, ger mig. han är ung, han är 23. Han är nyfiken, han ger mig mycket grejer. Du måste lyssna på det här, farsan. Så alltså, spelar han och så bara, åh, fan vad coolt. Så. Så att, det han, han har spelat både med Payne och med Lindemann också. Ditt mm. andra ja, han var i trummis i, i Lindemann live. Uh, och uh, han började på sista Payne-skivan, då la han trummet på skivan. Uh, jag kunde ha tagit med mycket tidigare. Han och jag gjorde gig, uh, jag tror det var Rautier som hade en, uh, en releasefest för någon skiva. Jag tror han var... 14 bast, 13-14 bast, Sebastian. Uh, och jag behövde en trummis. För, för Hulkov sa, ja men du måste komma och spela. Ja, men jag har ingen band här, för alla bor överallt. Så, ja men jag kan spela gitarr, sa han. Och sen Jonas Kjellgren som spelar bas med, med Rauter. Ja, ah, jag kan spela bas. Och så bara, Sebastian, kan, kan du sköta en dator och, och spela trummen? Så vi körde tre hypocrisy-låtar och två pain-låtar på deras releasefest. Och det var lite så Sebastian började. Men jag ville aldrig ta med han på turné förrän han blev nog gammal. Förlåt. Ja, men, du, du, du tappar verkligheten. Du, du, du totalt tappar verklighetsfattningen uh, när, när du lever. För du lever i en bubbla, som sagt, var nu är du på turné. Och uh, jag vill nog att han skulle bli lite äldre och få lite skinn på näsan. Så att han var 17 när jag tog han på första. Och jag tycker fortfarande det är för ungt, så att säga. Men uh, han gjorde fantastiskt jobb och så talangfull grabb alltså. Hur mycket... Påverkar du honom för att han skulle bli musikintresserad? Det är, det är svårt att veta hur man gör som förälder. Om ja. du, du vill att ditt barn ska hålla på med musik, ska du tipsa om saker hans? Eller ska du bara lägga fram grejer så att de kan hitta det ifall de tittar åt det hållet? Ja, nej, alltså... Det är lätt att folk barn sparkar bakut och ja, försöker klacka något på dem. Apropå att prata om Lindemann och grejer, det var ganska roligt för den här Aus Berlin DVDn. Det var det och uh, Stjärnornas krig som grabben växte upp på. Han ville inte kolla på Bully Bumpa eller någonting. Utan det var bara det där som gick hela tiden. Han stod alltid framför och, 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 och mimade framför tvn. Man tyckte det var ganska coolt i början. Men sen blev han nästan besatt av det. Och jag sa det till till att, och, och Flacke. Att, uh, ja, grabben han är helt jävla galen i er den här DVD. Och han bara, ja, ja, bullshit. Bara, ja, ja. Så kom de hem och hälsade på mig en gång. Och... Sebastian, han fattade ju direkt att det var de som var det. Så han tog sin plastgitarr och plastförstärkare och ställde sig och började på headbang framför. Utan att jag hade sagt någonting. Och det var väl... Det var väl så han började med musiken, Sebastian. Men sen, han lärde sig aldrig att spela någonting förrän ganska sent. Och det tror jag var på grund av Slipknot med Joey som trummer. Det var ju hans stora hjälte. Som dog nyligen, tror jag. Precis, precis. Så Rammstein var uppe i Granjärdö och ja, ja. hälsade på? Ja, när de höll på att mixa motorskivan. Rammstein är väl kanske lite för barn nu för tiden vad Kiss var mm. på 70-talet. Precis. Och du samlar på Kiss? Ja, det är jag. Jag har en, en skaplig samling. Jag, jag samlar ju inte på så mycket på återföreningsgrejen. För det finns så jäkla mycket plastgrejer där. Utan jag vill ju ha det här gamla 70, början på 80-talet som var officiell merch- Typ som äh, dockorna, äh, spel, rub and play, äh, you name it. Den stora samlarpjäsen där är ju flipperspelet. Ja, det har jag. Du har flipperspelet? Ja, det är klart. Och det fungerar? <laughs> ja, absolut. Wow. Så 
Man har samlat på sig många meter med vinyl. Både singlar och, och album och botläggs och bla bla bla. Och det, det, det är någonting som har följt med sedan 70-talet. Jag gjorde mig aldrig av med grejerna. Och sen när jag började på få in lite pengar på 90-talet när jag började på jobba så började jag på köpa på mig grejer igen. Och nu för tiden är det ju bra med Ebay-grejer men det fanns inte på den tiden. Då var det ju Record Heaven. Han, han tog ju hem grejer från USA grejer så man kunde köpa mycket från han. Som sagt var jag är en jättestor Beatles-fan och jag vet att Kiss var också stora Beatles-fans och det här tror jag nog är deras lilla svar på Beatles the way they did it så att säga great expectation and you watch me playing guitar and you feel what my fingers can do and you wish you were the one i was doing it too well listen Simons soloskiva bäst. Jag kanske få av dem, för de flesta gillar ju Ace eller Paul. För det var ju mera Kiss. Men här, han vågar ju ta in symfoniorkestrar och han backade ju inte på... Han på som bara When där. You Wish Upon A Star. <laughs> ja, det kanske är inte min favorit precis. Men många av de andra låtarna, när, när man mer hör att han experimenterar med musiken, det blir inte det här typiska Kiss. Det är det som gör mig lite mera wow. Jag är inget jättestort Kiss-fan men jag är fascinerad av idolkulturen kring dem och jag mm. gillar att läsa om Kiss och deras hur de, hur de var världens största band och att det sen mm. började gå dåligt. Jag var på en föreläsning med Alex Bergdahl, mm. författare som tillsammans med Colin Neos har skrivit flera böcker om Kiss. Ja, just det. Och det, var, det var en föreläsning som uteslutande handlade om vad Kiss gjorde 1978. Mm. Alltså året då de gav ut sina soloskivor. Ja. De går från att vara the hottest band in the world till att börja göra dåliga beslut. Mm. Att fatta dåliga beslut. Precis. Och um, de hade en idé om en turné det året då Peter Chris skulle förvandlas till ett riktigt lejon på scen. Okay. Och Marvel-skurken Doctor Doom skulle dyka upp ja. och slåss mot bandmedlemmarna. Ja, de var fulla av idéer. De repade vi in en lasershow för Dynasty-turnén 79 som i slutändan inte fungerade så riktigt som de skulle. Så att det blev inte ens av det heller. Och så började de på att spela för halvfulla ställen. För den här disco-eran kom ju med, med I was made for loving you och allt det där. Och det, det blev tydligen en jävla cirkus. Det var det sån här barnfamiljsband istället. För att vara eh, skräckinjagande och väldigt otäckt band så blev det mer en familjeföreställning. Och det, de tappade nog förståndet och allt det där som du sa. Dåliga beslut och så vidare. Har du träffat dem? Nej, jag träffade in Sim- ja, Peter Chris har väl träffat och fått autograf, men ingen så här personligt. Din Simons letade reda på på friplatsen när han höll på med och gjorde TV4 Assholes när han släppte den skivan. 
Och då visste jag att han skulle flyga till Norge Så då satt jag mig vid gaten För vi skulle fly- flyga med hypocrisy någon annanstans och spela så det... Du visste att han förmodligen var på flygplatsen Ja, han är på någon av gaterna Och kollade Oslo, okej okay, där Så man satt och hållade ögonen Och så såg jag han kom Så sprang jag dit och tog lite kort Och fick autograf och grejer Så, så, så du åkte inte ut till flygplatsen bara därför Nej. Men du skulle ändå flyga Ja, vi skulle ändå flyga mm. till någon festival Eller någonting som där med hypocrisy så att... Ska du gå och se Kiss End of the Road-turné Deras avskedsturné? Jag vet inte, alltså jag såg dem 83, jag såg dem 84, jag såg dem 89, jag såg dem 96, 97, 98. Eh, problem, alltså, reunion såg jag ju på Donnington. Och det var det bästa jag sett i hela mitt liv med Kiss. Alltså då var de on fire så att säga. De var vältränade. De spelade precis som på skivan. Inga wailing från Stanley åt alla håll. Utan de höll vad de skulle göra. Sen kom de ju till... Eh, Globen och då började det redan på låta konstigt. På vilket sätt då? Ja, solarna var lite out of touch. Stanley håller på att waila på konstiga vis. Och det kändes som de tappade där de hade tränat till på reunion som de redan hade tappat från början, så att säga. Så att det var inte det blev bara sämre och sämre. Sen såg jag dem på stadion och sen kände jag att nej, nu vill jag inte förstöra min bild av dem mer. Så, nej jag ska nog inte se det, tyvärr. Jag har en sån perfekt bild från Donnington och jag vill inte förstöra den med. Jag fick en present av den svenska poeten Cecilia Hansson. Hon gav mig den här flaskan. Med vad hon hävdar är absint. Det är en formad flaska. Med absint i? Ja, jag tänkte du skulle få avgöra om det är okej absint eller inte. För jag vet inte riktigt vad den innehåller. Vi kan lukta. Vi drack ur en flaska för två veckor sedan. Vi hade lite möte med Payne. Sniff, sniffa lite på den där, se hur det Ja, men det är nog fan uppsint det där. Lakris. Ja, ja, precis. Det där skulle du, egentligen om man ska göra det rätt så skulle du sätta en sockerbit. Först skulle du doppa sockerbiten i den, så skulle du lägga den på en sked och tända eld. Och så skulle du smälta in det och sen veva runt det i en shot. Om man ska göra det på riktigt vis. Men när man är jävligt full och dricker absint då kan det gå hur fan som helst. Det har man gjort många misstag på. Okej, då ska jag testa det. Peter, tack för att du kom hit Tack själv för att jag fick komma hit Trevligt Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media Peter Tektgren från Hypocrisy och Pain var hemma hos Drage. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.